0: Salut à tous, vous êtes sur Expresso Marketing avec des partages entrepreneurs, des astuces, des stratégies, tout ça pour vous aider à lancer et faire réussir votre projet en quelques minutes avec votre café quotidien. Moi, c'est Stéphane, coach en accompagnement et serial entrepreneur à plein tour sur le web et place au podcast du jour. Allo, salut Maxence.
1: Salut Stéphane.
0: Comment ça va ce matin Ça va très très
1: bien, grand beau.
0: Impeccable, bon, on, est encore, euh, on est encore de bonne humeur pour commencer ce matin. C'est top, on a déjà le sujet, on en a parlé juste avant. Euh, le sujet, ça va être la différenciation. C'est vrai que on a, encore une fois, on a pas mal parlé de, de différents, euh, différentes thématiques depuis le début du podcast sur comment on allait euh, pouvoir lancer un projet quand on était entrepreneur un peu débutant, sans compétences, sans argent et qu'on savait pas trop comment s'y prendre. On a vu que c'était assez simple de lancer un prototype, que ce soit pour un service ou un produit, avec un, un site web, avec des ateliers qui pouvaient nous aider à, à fabriquer des produits. Euh, hier, c'est, c'était sur la, la thématique de tout ce qui est marque de vêtements. C'était super intéressant. Et euh, là, aujourd'hui, on va voir comment on fait pour essayer de se différencier de ses concurrents. Parce qu'au final, on se rend compte quand on cherche une idée ou quand on commence à lancer son projet, qu'on est, on est loin d'être tout seul sur le, sur le marché. Et on se dit bah, comment on arrive à se différencier de, de ses concurrents. Alors, déjà pour commencer, le fait qu'il y ait des concurrents, euh, ce n'est pas, pas une mauvaise idée nouvelle. en soi et c'est, c'est plutôt voilà, une bonne nouvelle. C'est vrai que j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs qui me disaient bah Ouais, mais ça me fait chier, là, il y a plein d'autres gens qui le font déjà. Euh, t'inquiète pas, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un marché euh, et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu vas leur proposer. Donc, ça, c'est, c'est top. Et quand tu t'adresses. Justement, un marché où il n'y a aucun concurrent, c'est peut-être mauvais signe. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais, mais voilà, tu arrives sur le marché, il y a plein de concurrents et euh, tu n'arrives pas forcément à te différencier. Le piège dans lequel vont tomber pas mal d'entrepreneurs au début, c'est de se dire, bon bah, je vais proposer quelque chose qui est un petit peu moins cher, comme ça, ça me permettra de m'imposer et, euh, et, et éventuellement d'essayer de gagner des parts de marché et d'aller un peu plus loin que les autres. Et il euh, y a un concept en, en entrepreneuriat qui s'appelle la théorie de l'océan bleu et de l'océan rouge, il euh, y a un bouquin qui s'appelle euh, « L'océan bleu » qui est top à lire sur le sujet. Et en fait, c- ça parle de... Donc, l'océan rouge, c'est un océan dans lequel les concurrents vont se battre sur euh, des petites euh, des, des, des améliorations de leurs produits et surtout sur le prix. Et ce qui crée un océan rouge, c'est euh, voilà, le, l'effusion de sang qui va euh, se produire quand on va se battre sur ce genre de caractéristiques parce qu'à se battre sur le prix, bah, forcément, tu rentres dans une guerre qui est sans fin Hey, tu vas baisser un peu plus le prix que ton voisin mais lui va faire pareil deux mois plus tard et, euh, et ça, ça dure des mois, ça dure des années et, et pourtant c'est la stratégie qui est la plus connue parce que forcément tu regardes dans les, euh, dans ton entourage ou tu regardes ce qui se passe dans les magasins dans les grandes marques et euh, dans les grands marchés qui existent que ce soit Apple versus Samsung ou que ce soit plein d'autres marques euh, dans tous les domaines qui existent et bien souvent c'est cette guerre de prix qui est la plus connue et, euh, et qu'on a tendance à vouloir copier et C'est pas
1: forcément Ceci... la bonne stratégie. Ceci dit, elle parce est que... sur le, le mass market, mais sur le, le marché des PME et des entrepreneurs, c'est déjà un peu moins le cas parce qu'ils savent que s'ils si jouent à la guerre des prix, mmh. euh, ça, ils vont vite finir par une effusion de sang et que tout le monde, si tout le monde baisse ses prix, tout le monde meurt.
0: Exactement, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un peu plus connu et un peu plus classique de, du mass market, donc vraiment des grosses, grosses, des grosses marques ou des grosses places de marché. Maintenant, dès qu'on arrive sur un, un niveau un petit peu plus entrepreneurial ou petite entreprise PME, c'est vrai que c'est la stratégie qui est un petit peu moins euh, enviable et un peu moins utilisée. Et c'est d'autant plus vrai quand on est entrepreneur et qu'on lance son projet vraiment de, de zéro, c'est encore pire que ça. Et donc, il y a une, une autre voie, c'est, c'est la voie de l'océan bleu. océan bleu dans le sens où il n'y a, a un peu aucun concurrent et tu vas te créer ton marché euh, en te différenciant de tes, euh, tes concurrents euh, via certaines caractéristiques que les autres concurrents ne vont pas forcément proposer. Et toi, tu vas être tout seul sur ton marché. Et euh, comment on arrive à être tout seul sur, sur son marché et bien, Tout simplement en ayant une proposition de valeur, en ayant euh, un projet qui va être différent de ce que proposent les concurrents. Et ça, ça peut être, par exemple, alors on va, on va évoquer plusieurs exemples, mais ça pourrait être en, en se différenciant via ce qu'on appelle un marché de niche. C'est-à-dire que tu t'adresses à un marché un peu global que tout le monde va adresser et toi, tu vas prendre un seul segment de ce grand marché, tu vas vraiment te pointer et te focuser sur cette particularité-là, sur cette niche, sur quelque chose qui est beaucoup plus précis et tu vas te spécialiser là-dedans et tu vas être beaucoup plus euh, euh, fort que tes concurrents là-dedans parce que c'est ta spécialité.
1: Mais du Alors, coup, euh... tu deviens la, la référence pour cette niche-là. Si euh, par exemple, je sais pas, euh, l'exemple de la grande distribution, euh, par exemple, tu peux avoir le, 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 enfin, tu vas avoir des carrefours, tout ça, et puis tu vas avoir une ancienne euh, bio. Et ben, bah, si l'enseigne elle fait que du bio. Euh, et bah, du coup, elle va être reconnue et dans la population des gens qui ne mangent que bio, euh, ce sera euh, la référence, c'est ce magasin. et donc Du coup, tu auras beaucoup plus de facilité à attirer des clients parce que justement, toi, tu ne fais pas autre chose que du bio.
0: Carrément. Bah, c'est euh, c'est la, la stratégie de pas mal de grosses enseignes qui vont essayer de, de se spécialiser. Euh, après, ça reste des, des marchés qui sont quand même énormes, mais ça peut complètement fonctionner sur des tout petits marchés euh, voilà, hier on parlait un peu des lunettes de, de bois parce voilà, c'est, c'est un projet dont on parle aussi par ailleurs mais lunettes de soleil au début tu avais lunettes de soleil on va dire un peu euh, classique pour tout le monde et puis après ça s'est spécialisé en hein, lunettes de soleil pour euh, les femmes lunettes de soleil pour les sportifs lunettes de soleil euh, pour les gens qui ont une certaine conscience éthique où il y a un certain euh, type de bois qui va être utilisé et en fait tu peux limite toujours te spécialiser encore plus euh, jusqu'au moment où euh, ton marché il est réduit à deux personnes qui sont intéressées par ton produit. Et là, c'est pas suffisant. Et, D'ailleurs, et, ça et du me coup, ça.
1: Alors, c'est, c'est pas au niveau de l'entreprise, mais euh, c'est au niveau de, des gammes de produits. Je trouve ça hyper malin. Euh, moi, je sais pas toi, mais je suis fan de, de Decathlon. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment euh, de, un marketing de, de génie. Et eux, leur promesse, c'est euh, le sport pour tous et euh, donc ils ont des, de l'entrée de gamme comme euh, des trucs beaucoup plus techniques et euh, je sais pas si tu as vu mais par rapport aux autres euh, magasins, donc les autres magasins peut-être maintenant co- commencent un peu à les copier mais tous les produits sont catégorisés enfin euh, je veux dire t'achètes pas une paire de baskets t'achètes une paire de baskets euh, pour le randonneur occasionnel qui pratique 2 euh, à 3 heures par semaine et euh, par temps sec euh, et par temps sec quoi. donc c'est hyper spécialisé. Et en fait, quand tu vois le produit, du coup, tu vois toute la description et tu te dis, putain, ce produit, ah ouais, c'est pour moi. Je vais me balader quand il fait beau et puis bon, je ne suis pas non plus un grand <rire> fanat de marche. Et voilà. Sinon, bah voilà, tu as le truc pour l'expert, t'as le, euh, quand il fait beau, quand il fait mauvais, sur terrain glissant, sur terrain escarpé. Et vraiment, tu te projettes quand tu vois le produit et du coup, tu euh, es embranché, on va dire, sur... Euh, sur une quantité limitée de produits donc il va être euh, deux trois produits qui vont correspondre à ta pratique et dans mmh. ces trois produits bon tu as une échelle euh, un peu de, de prix et euh, tu enfin tu as forcément envie de l'acheter parce que tu dis mais, putain, mais en fait ce produit est fait pour moi et euh, je trouve ça euh, hyper malin parce que euh, voilà comme tu dis tu as le euh, c'est l'hyper spécialisation et euh, bah, du coup, au lieu de dire, euh, normalement, avec une paire de baskets grosso modo, tu peux tout faire. Tu peux marcher, tu peux courir, euh, tu peux faire du, euh, du trail, comme tu peux faire euh, de la marche, comme tu peux aller euh, faire un foot avec. La... Il y, euh, y a 20 ans, euh, on ne faisait pas la différence. Et en fait, y a, mmh. ils ont réussi à créer cette hyper spécialisation en fonction des pratiques. Alors, peut-être qu'ils ont développé les technologies pour… Des des chaussures qui Mais... Euh... Ça, me... Euh, ça me fait mal. Et euh, on avait vu un... ...fait pour préparer une salade. Et ouais, tu vois, rien que le fait de... Ma... Ça permettait de se projeter, de se dire, putain, ça, c'est un plat pour faire une salade mais en fait c'est un plat pour battre des œufs pour faire de la cuisine enfin il y avait rien... <rire> voilà mais, il m'aurait fait ça et à l'autre bout du magasin il m'aurait mis le même limite avec une couleur différente et il m'aurait fait euh, euh, parfait pour euh, battre des œufs et bah rien que par l'hyper et par la, la, l'utilisation qui mmh. bah ça me donne Clairement, bah, tu, wow, tu, tu parlais fait un peu de
0: moi. Euh, moi, mon euh, sur les derniers jours de full affamé ou comment on arrive à, à répondre aux besoins spécifiques de, de son client. Et, et ça fait partie <coughs> au final de, de la même chose parce qu'à partir du, du moment où tu vas t'hyper spécialiser dans un champ particulier de ton produit, de ton service, tu vas adresser le besoin de ton consommateur de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus appropriée par rapport à, à ses attentes. Et euh, donc après, il y a une notion de marketing, il y a une notion de produit. Euh, là, on est en train d'évoquer un peu la notion de marketing, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'adresser à son client de manière beaucoup plus poussée. Il y a aussi la notion de produit. C'est à partir du moment où tu te spécialises, tu vas avoir aussi tendance à euh, améliorer ton produit, euh, on va dire avec des caractéristiques qui vont être aussi beaucoup plus précises par rapport à ton marché. Si, si je prends l'exemple des, des chaussures. Euh, aujourd'hui, tu prends une chaussure de randonnée ou une chaussure de course, ça ne va pas être les mêmes caractéristiques techniques parce qu'il y, y a des appuis particuliers, il y, y, y a du développement de un peu particulier qui fait que euh, le produit en lui-même répond de manière plus précise à mon besoin. Par contre, ça, c'est presque une deuxième étape. C'est ce qu'on essaie de dire, c'est d'abord euh, bien comprendre son marché et bien euh, pouvoir l'identifier pour... Euh, identifier son besoin pour pouvoir voilà, avoir le, le meilleur produit. Mais le but, ce n'est pas tout de suite d'entrer des, dans des caractéristiques techniques trop précises parce que, à trop vouloir... Euh, justement mettre des caractéristiques on passe beaucoup de temps, on passe de la R&D on passe de l'argent alors qu'on n'est pas forcément certain de, de ce dont le, le marché a besoin euh, aujourd'hui Decathlon peut le faire parce que c'est Decathlon et qu'ils ont des moyens colossaux euh, mmh. maintenant si on, on se, si on se lance sur un nouveau marché et qu'on est débutant on va plutôt adresser une ou deux caractéristiques un petit peu particulières euh, et ça va être une notion de, de marketing, mais pas du marketing faussé. Là, on parlait des, des plats. On disait limite dans le magasin, c'est <rire> le même plat à l'autre bout du magasin euh, avec une autre étiquette. Ça, ça fonctionne alors, c'est un peu l'esprit, mais par contre, euh, bien ça permet de segmenter. On, par contre, ça, ça permet, permet de, de, tester,
1: de tester, de segmenter. Euh, euh, tu vois, là, je prends un autre exemple. Je mets un moment, je me suis inscrit à euh, un gars qui, qui fait du conseil par, par email et. Euh, et en fait, il, a, donc c'est, il envoie un mail par jour et euh, il parle de plusieurs sujets dedans. Il va te parler de copywriting, de marketing, d'entrepreneuriat et de euh, SEO, de, d'optimisation euh, Google. Et ces quatre thématiques. Et s'il si dit qu'il aborde ces quatre thématiques dans ses mails, euh, les gens ne vont pas forcément le suivre parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne les intéresse pas dedans. Et, mmh. et donc, du coup, là où il est malin, c'est que quand tu euh, tombes sur euh, sa page, et en fait, c'est le principe un peu des, des landing pages, mais bon, ça, on, on y reviendra un peu, un peu plus tard, c'est quand tu tombes sur sa page, grosso modo, il s'est arrangé pour que de là où tu viennes, tu tombes pile sur la bonne page qui t'intéresse. Donc moi, par exemple, ça allait être le, ouais, ouais. Euh, la rédaction de page de vente. Euh, donc je dis, waouh, ce mec, en fait, c'est un expert euh, de la rédaction de page de vente. Et euh, je m'inscris du coup à sa, à sa liste. Et le, une autre personne va tomber euh, sur son site, bah, pas forcément très qualifié. Euh, il va dire, bah, pourquoi vous êtes là Est-ce que vous êtes là pour euh, le SEO bidule La personne a choisi un choix parmi quatre et lui dit, ah bah ça tombe bien, inscrivez-vous à ma liste parce que euh, j'en parle dedans. Et juste le ouais. fait de, de créer cet embranchement au début en disant, ah mais en fait, j'ai exactement le truc qu'il te faut, même si in fine, c'est le même truc, ça permet de quantifier, de segmenter ton marché sur qu'est-ce qui les intéresse. Et tu pourras adapter ton offre après, même si pour le moment, elle n'est pas adaptée et qu'elle est... Euh, similaire pour tout le monde ça te permet au moins carrément, l'information, carrément. Quoi.
0: Bah déjà dans un premier temps ouais, ça te permet de segmenter et, et du coup de t'adresser de manière beaucoup plus précise à ton marché et après il y a une deuxième étape dans la différenciation parce que c'était un peu le, on va dire l'axe dans lequel on a essayé d'aborder ce, ce podcast c'est euh, la différenciation c'est ce qui te permet d'avoir à peu près le, le, la même offre que tes concurrents, mais quand même d'essayer de t'en différencier. Donc, on avait parlé de, de s'adresser à un marché très, très particulier pour avoir une offre qui est beaucoup plus précise. Donc voilà on pouvait citer, je l'ai, je l'ai pas mal cité, mais Andy Voyage, qui s'appelle Mobitravel maintenant, lui, il a dit, bah, euh, je vais m'adresser vraiment au, au marché particulier des gens qui, euh, qui ont un handicap et qui veulent voyager et en fait, Airbnb, dans les choix qu'ils ont, dans tout, toutes les petites cases, quand tu filtres euh, les, les hébergements, tu as la possibilité de cocher la case euh, pour personnes handicapées ou euh, tu vois, d'avoir un,
1: un ah, service oui, qui est adapté. Bien.
0: Et pourtant, même si Airbnb le fait, donc au final, l'offre elle est quasiment identique. Alors, pas tout à fait parce que lui, il va avoir plus de choix. Mmh. Mais on va quand même, si on est sur le marché, on va quand même aller sur son site à lui, parce qu'il est beaucoup plus spécialisé et a priori, et en plus c'est entre autres vrai, mais beaucoup plus compétent pour comprendre nos besoins. Mmh. Et c'est, c'est à ce en moment-là que tu arrives à Exactement. Donc ça, c'est, voilà, c'est une manière de se différencier. Après, il y a, y a plein d'autres manières. Il y avait euh, Seth Godin, qui est un, un marketeur américain hyper connu, qui avait écrit euh, entre autres, parce qu'il a écrit euh, <rire> je ne sais pas combien de bouquins, il avait écrit La, La Vache Pourpre. Et c'est un bouquin où il, il parle du fait que toutes les vaches, elles sont toujours des mêmes couleurs. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont marron. Et ça représente un peu euh, voilà, tous les concurrents qu'il va y avoir sur un marché donné. Et toi, si tu veux te distinguer, ben, au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu fais une <rire> vache pourpre, donc euh, violette, entre guillemets. Et cette simple caractéristique de couleur va te permettre te, de te différencier, d'être visuellement attractif et euh, d'attirer des clients. Donc ça peut être, enfin, euh, tu peux te différencier sur de la couleur. Typiquement, tu es une boîte de céréales. Euh, en, en Australie, j'avais fait, euh, j'avais fait du neuromarketing et j'avais, j'avais bossé pour, euh, pour notamment une, une marque de céréales. Et en gros, ils étaient dans un rayon où toutes les boîtes de céréales étaient euh, euh, jaunes, euh, bleues Enfin, il y avait une grosse majorité de jaunes ou d'oranges de, ou, de ou de marrons. Et en fait, la marque de céréales, ce qu'elle avait choisi de faire, c'était de se mettre en blanc. Blanc avec très, très peu de dessins. Parce que toutes les boîtes de céréales, elles ont toutes des dessins pour attirer l'œil. Sauf qu'à partir du moment où toutes font ça, tu n'attires plus euh, le regard, tu es un parmi tant d'autres. Et ouais. à partir du moment où tu fais quelque chose de sobre, de blanc, et ben là, tu te distingues. C'est l'effet du, du contraste qui est hyper intéressant. Et donc, cette vache pourpre, elle te permet de te distinguer. Moi, c'est pour ça que sur Expression Marketing, sur ma petite vignette euh, d'introduction, euh, j'ai choisi le bleu. Mais je n'ai pas choisi le bleu en me disant le bleu, c'est intéressant en soi. J'ai regardé les concurrents. Ils avaient tous des dominances de noir ou euh, de... Euh, ou de blanc éventuellement, et avec un côté très très business, moi, je me suis dit, eh ben moi, je vais mettre une tasse de café, je vais mettre du bleu, ça va me distinguer. Et pour autant, ce n'est pas, c'est pas éloigné de mon offre de, euh, de, de podcast. Ouais. Si ça a rien à voir avec ce que tu offres, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la peine de le faire, mais au moins, ça te permet de te distinguer et d'attirer le regard, d'attirer des clients. Et, euh, et donc, cette dist- ce fait de se distinguer, tu peux le faire par de la couleur tu peux le faire aussi par des caractéristiques dans ton produit. Tu peux, tu peux le faire par plein de choses. Mais c'est vraiment hyper important de comprendre que tous les concurrents vont, vont être noyés un peu dans la masse et que toi, tu dois t'adresser à ton marché par quelque chose de différenciant. Et ça, souvent, ça passe par donner du caractère, donner de la personnalité à ton projet. C'est un peu le problème de tous les entrepreneurs qu'on accompagne au début. Euh, là, moi, je fais de l'accompagnement sur Strasbourg il y a une liste d'entrepreneurs que je vais commencer à accompagner. Quand je lis le, leur pitch de départ, euh, c'est un pitch de départ que j'ai vu 25 fois. Et euh, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que pour l'instant, ils sont noyés dans la masse. Donc, il faut donner de la personnalité à ton projet en disant, bah, moi, je fais ça, je le fais complètement différemment des autres. Et euh, limite, même si ça n'a aucun, aucun rapport avec euh, ton projet euh, en lui-même. Et euh, c'est la même chose dans les interactions humaines. Tu vas être beaucoup plus intéressé par quelqu'un qui a qui a un caractère un peu distinct, euh, même limite si tu ne si, si t'accroches pas plus que ça. Tu ouais, dis, te distingues et là tu vas être intéressé et tu vas être attiré. Mmh.
1: Ouais, et là, ça, ça me donne plein d'idées donc on ne va peut-être pas forcément tout aborder, mais euh, pour revenir sur ton histoire de, de couleur, euh, moi, l'un des premiers cours de marketing que j'avais eu, c'était un, un gars qui disait que ses cartes de visite à lui, elles mmh. étaient noires. Et euh, avec son slogan en plus, c'était euh, Restoring Simplicity. Euh, et tu vois je m'en souviens ça fait, ça fait 10 ans et je mmh. m'en souviens encore parce que c'était la leçon qu'il nous avait donné il nous avait dit que toutes les cartes de visite sont plus ou moins blanches bah, moi j'en ai une noire avec euh, les bords ouais. arrondis euh, et je me souviens encore de, de son truc Et euh, alors que toutes les autres cartes de visite franchement je m'en, je m'en souviens pas donc ça c'est un petit exemple tout con donc c'est sur la couleur donc c'est, c'est assez facile et euh, après j'avais euh...
0: Et merde, j'ai oublié. Ah, mais c'est, c'est pas grave, mais ne serait-ce que sur la couleur, il euh, y a énormément d'entrepreneurs qui vont dire Mais quelle couleur choisis pour mon logo Quelle couleur choisis sur mon site euh, C'est quoi la meilleure couleur Et souvent, tu vois, la psychologie de, de la couleur avec l'orange, ça veut dire si, le bleu, ça veut dire ça. Ça, en vrai, on, on, s'en, on s'en fout complètement. Oui, les couleurs, elles ont certaines émotions qui sont rattachées, mais en vrai, ça, c'est, c'est, c'est faux dans le, dans le sens où tu as un marché qui, ça dépend, ça dépend de l'histoire, de l'histoire que, tu, l'histoire tu, que a... tu mets autour et ça dépend aussi de tes concurrents. Si tu fais du vert pour, euh, pour parler de quelque chose qui a attrait à la nature et que tous tes concurrents, ils font du vert parce qu'ils ont le même message à passer, tu ne vas pas du tout te distinguer des autres. Et limite, il faut partir sur du blanc mmh. et, et le blanc, euh, ça peut avoir une, euh, un côté intéressant et tu, tu Mais, mets du storytelling. Ouais. Donc là, après, il y a... Il y a comment tu crées mmh. du storytelling, comment tu, tu racontes une histoire, et ça, c'est encore un autre podcast, mais c'est aussi l'histoire que tu vas rattacher mmh. à tout ça qui, qui serait importante.
1: Ouais et ça me fait… Là, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire. Quand tu parlais de, de caractère et de justement se, se différencier des autres, il y a une notion que, que j'aime beaucoup, qui est un peu utilisée pour le développement personnel, mais moi, je trouve elle est vraiment importante au niveau marketing, c'est euh, le fait de polariser ton audience, c'est-à-dire que si tu veux te différencier en fait au début on a l'impression on, veut, euh, on a la trouille donc on veut viser le plus de mmh. monde possible et donc on se dit bon bah il faut que je plaise au plus de gens possible et en fait il euh, faut prendre l'approche inverse il faut dire non, il faut que je trouve ma foule affamée des gens qui me ressemblent, des gens que j'ai envie d'avoir comme client et je ne veux que et donc si je ne veux que euh, dans ce cas-là je, ma, ma communication, elle est faite pour ces personnes-là. Et donc, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec. Et plein, plein, plein. Et tu vois, par exemple, moi, ça m'avait toujours euh, mis un peu, un peu sur le cul, c'est de voir le succès qu'a par exemple, euh, des gens comme Navida oui. ou, euh, ou Cyril Hanouna, tu vois. C'est des gens qui sont critiqués à longueur de journée, qui sont, euh, qui sont détestés par énormément de gens, qui sont moqués et tout ça. Et pourtant, bon, alors, il y, y a le fait euh, du médiatique qui rapporte des vues et tout ça. Mais... Euh, ils ont quand même des communautés euh, sur Twitter ou euh, sur, euh, sur Facebook qui sont ultra engagées et qui vont les suivre et qui vont leur envoyer des cœurs et tout ça. Et C'est là où ça donne une... une leçon, c'est que même si tu as 90% de la population qui te déteste, si tu as 10% de la population qui t'adore que c'est ton marché et qui sont prêts à payer pour tes biens et services, dans ce cas-là, en fait, tu... T'es rentable alors après c'est pas forcément quelque chose qu'on a, qu'on a envie euh, on n'a pas envie de se faire détester par 90% de la population mais euh... <rire> avant de se faire détester tu peux euh, tu peux juste euh, être euh, transparent ben bah, voilà les gens ils vont se dire bon ben bah, voilà moi ça m'intéresse pas par exemple si là pour handy voyage la plupart des gens sont pas handicapés bon bah ils vont sur handy voyage et ils disent ok c'est cool c'est un beau projet moi ça m'intéresse pas l'important c'est pas que ça intéresse pas la par des gens, l'important c'est que ça intéresse toi, la foule carrément,
0: c'est, c'est ce que Stan Leloup dit énormément aussi dans, dans ses podcasts et dans ses vidéos pour ceux qui ne connaissent pas c'est, c'est un, un marketer, voilà sur, sur le web qui, qui commence à être bien bien connu et qui est hyper compétent et euh, il dit, en gros euh, quand il fait ses newsletters, quand il fait ses landing pages quand il arrive à avoir une communauté il s'en fout complètement qu'il y ait des gens qui se désinscrivent alors c'est pas qu'il s'en fout complètement, mais une personne qui se désinscrit ou qui ne suit pas son fil, c'est une personne qui n'est pas intéressée et qui n'est pas dans sa segmentation et qui donc n'est pas son cœur de cible. Et c'est très bien que cette personne ne le suive pas parce que sinon, ça va lui créer de la pollution et on sait très bien, par exemple, sur... Eux sur les réseaux sociaux, typiquement sur Facebook, une des stratégies courantes des, euh, des entrepreneurs au début, c'est d'avoir tous ses potes qui likent sa page en disant euh, « likez ma page, moi ça me fera plus de likes et du coup euh, ça me fera monter dans les algorithmes ». Ça, c'est complètement faux et c'est, le, c'est la stratégie inverse qu'il faut adopter parce qu'à partir du moment où tu as plein de gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont sur ta page, c'est des gens qui ne vont, pas...
1: voilà,
0: vont pas interagir, qui ne vont pas mettre de like, qui ne vont pas mettre de, comment, de commentaires Et pour Facebook, c'est un super mauvais signe. Et, euh, et c'est, la même, c'est la même chose dans, dans l'entrepreneuriat, au final. De partout, euh... ouais. En
1: enfin, fait, ce qui compte, c'est le, le taux de conversion. Et tu vois, Google, Amazon, tout, c'est pareil. C'est si, par exemple, tu mets un produit sur Amazon et qu'il est, il est énormément visité, donc que tu mets de la pub, que tu mets plein de trucs, euh, ça va, tu vas te dire, ouais, c'est génial, il y a plein de gens qui vont le voir, donc je vais avoir plus d'achats. Ouais, mais même si tu as plus d'achats, si ton taux de conversion, c'est-à-dire le, nombre, le rapport entre les, le nombre de fois que ça a été vu et le nombre de fois où ça a été acheté mmh. est trop faible. Donc, si tu as un achat pour 1000 vues, et ben Amazon va dire « Non, mais en fait, les gens ils tombent dessus, ils achètent par hasard. » Donc, euh, non, euh, ça ne marche pas. Et pareil pour Google, si tu crées un article euh, qui euh, a un taux de rebond de euh, 95% et euh, qui, euh, où les gens ils passent 30 C'est secondes, enfin, même pas, 2 euh, euh, secondes, <rire> Google va se dire « Mais en fait… Euh, non, ça, c'est, c'est une fausse piste, en fait, c'est une impasse. Les gens se connectent parce que c'est alléchant, mais ils se déconnectent, donc ils quittent l'article, donc euh, bah, ils sont pas intéressés. Je, je le remets en bas de la, c'est de la clair. Droite. Et euh, c'est pareil pour, euh, pour Facebook. Si tu as une grosse audience, mais que c'est une audience peu qualifiée qui interagit mmh. pas avec toi, Facebook va dire bah, « Nous, notre but, c'est que les gens restent sur Facebook et c'est qu'ils ils interagissent ensemble ». Donc, s'ils interagissent pas, euh, j'arrête de mettre en avant vos notifications. Donc, en fait, du coup, tu as une page avec 100 000 personnes, mais au final, il y a 100, 100
0: technos qui vont voir tes podcasts. Oui, ouais, vraiment adresser son marché de manière spécifique, avec du caractère, de la personnalité, en se distinguant, <rire> en se… Différenciation. Euh, je pense qu'on pourrait creuser le sujet encore pendant pendant deux heures qu'on n'aurait pas fait le tour on parlait justement du, du storytelling justement je pense que ça pourrait être un des podcasts qu'on, qu'on fera prochainement sur ce sujet là on a dépassé un peu le timing comme d'habitude c'est ça fait partie du, du jeu on a 25 minutes je te propose d'en finir là euh, on reprendra demain sur un autre sujet merci en tout cas de, de passer du temps parce que tu es encore un peu malade et et c'est cool de t'avoir et de donner de l'énergie comme ça alors que t'es pas au top. Euh, merci Max. Je te souhaite une, une bonne journée et je te dis à demain. C'est un plaisir. Ouais, Allez, à demain.
1: Ciao, ciao. Salut.